0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Wenn die Kulturstiftung der Länder per Pressemitteilung eine weitere Erwerbungs-, Ausstellungs- oder Restaurierungsförderung bekannt gibt, dann werden in einem solchen Text fast immer Mitförderer aufgeführt. Häufig sind das Ministerien oder Freundeskreise von geförderten Einrichtungen, fast immer aber auch Stiftungen, deren Aufgabe es ist, Kunst und Kultur zu fördern. Wir stellen regelmäßig solche Mitförderer vor in unserem Stiftungsmagazin Aspro Toto, das man übrigens auf unserer Webseite kostenlos abonnieren kann und in einem Podcast. Und heute geht es um die Kunststiftung NRW in Düsseldorf, von wo aus telefonisch mit mir deren Generalsekretärin, Frau Dr. Andrea Firmenich, verbunden ist. Guten Tag, Frau Dr. Firmenich.
1: Ja, guten Tag nach Berlin. Schön, dass wir miteinander sprechen dürfen.
0: Frau Firmenich, Sie sind promovierte Kunsthistorikerin, seit Jahrzehnten im Museumswesen tätig, Dazu gehören Stationen Brücke Museum Berlin, Kunsthalle Emden, Bundeskunsthalle Bonn, Direktoren des Sinclair-Hauses in Bad Homburg. Sie haben im Auftrag einer privaten Geldgeberin zwei Kulturstiftungen gegründet, in Bad Homburg die Altaner Kulturstiftung und die Stiftung Nantesbuch bei München, die heutige Stiftung für Kunst und Natur. Durchaus einige Stationen. Was waren denn die spannendsten in Ihrer bisherigen Tätigkeit?
1: Das ist immer eine Fangfrage. Ich kann nur sagen, eigentlich waren alle ähm, Stationen in dem jeweiligen ähm, zarten oder auch fortgeschrittenen Alter ähm, die wichtigste, weil ich jedes Mal sehr viel Freiheit hatte, sehr viel lernen konnte und ähm, die Erfahrung aus der einen Station in die nächste übertragen konnte, so wie ich das von der letzten Station auch jetzt nach hier nach äh, in die Kunststiftung NRW übertragen kann. Aber sicher ist ähm, die, Au die Aufgabe, zwei Stiftungen nacheinander zu gründen, äh, schon eine gigantische, zumal das äh, beides operative Stiftungen waren.
0: Und jetzt sind Sie in einer, nicht-Operativen Stiftung. Seit Ende 2019 sind Sie Generalsekretärin der Kunststiftung NRW. Was ist denn die Kunstförderung des Landes NRW? Kann man sagen, das ist so die Kunststiftung der Landesregierung?
1: Es ist nicht die Kunststiftung der Landesregierung, es ist eher die Kunststiftung des Landes, wir sind neben dem Land, also in dem Falle dem Ministerium für Kultur und Wissenschaften im Moment, sind wir sicher eine der wichtigsten Förderungen oder Fördermöglichkeiten, derer es noch weitere gibt, zum Beispiel der Kunstfonds in Bonn oder auch viele private Stiftungen, die gerade hier vor allen Dingen im Ruhrgebiet sehr, sehr wichtig sind. Aber das Land NRW und wir, unabhängig voneinander, aber in bester Nachbarschaft und in bester Absprache miteinander, sind sicher die ja, die wichtigsten.
0: Und Sie arbeiten in dem größten Bundesland. Wie viele Anträge bearbeiten Sie denn pro Jahr?
1: Also wir arbeiten in dem größten Bundesland, nicht nur flächendeckend das Größte, sondern vor allen Dingen, was die ähm, Kultureinrichtungen einerseits und auch die rein quantitativ schon mal die Anzahl der Künstlerinnen und Künstler anbelangt. Und insofern erreichen uns ungefähr 800 Anträge im Jahr, weil wir ohnehin rein auf Antragstellung fördern, und davon werden ungefähr knapp die Hälfte äh, positiv beschieden.
0: Ich habe mal überschlagen, wie oft Sie schon in unseren Pressemitteilungen als Mitförderin aufgetaucht sind. Das dürfte in mehr als zehn Jahren knapp 30 Mal gewesen sein, darunter die Erwerbung des umfangreichen Nachlasses des Bildhauers Wilhelm Lehmbruck durch die Stiftung Wilhelm Lehmbruck in Duisburg, das war 2009, dazu gehört auch der Ankauf der Originalhandschrift der Diabelli-Variationen von Ludwig van Beethoven für das Beethovenhaus, auch 2009, soweit reicht das zurück, die größte private Bibelsammlung Deutschlands, die Sammlung Remi, die die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster 2010 erworben hat, Dazu gehört auch ein Schlüsselwerk von Karl Blechen, einem der wichtigsten deutschen Landschaftsmaler des frühen 19. Jahrhunderts, neben Caspar David Friedrich. Das Gemälde romantische Landschaft mit Ruine von 1825, das nach der Restitution an die Erben des ehemaligen Eigentümers im LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Münster verbleiben konnte. Das war auch im Jahr 2010 oder das tausend Jahre alte Lisborner Elfangeliar. Das war 2017. Das waren jetzt alles Erwerbungsförderungen. Dazu kommen einige Ausstellungsprojekte, die wir gemeinsam gefördert haben und das auch gerade aktuell tun. Aber sie fördern ja eine doch größere Bandbreite in verschiedenen Kultursparten.
1: Ja, also wir fördern in vier unterschiedlichen Sparten. Das äh, wäre einerseits die Literatur, dann alles, was mit Musik und Musiktheater zu tun hat, dann Performing Arts, also sprich Tanz und Theater und schließlich alles, was wir heute unter dem Siegel äh, visuelle Kunst verstehen. Das Einzige, was wir nicht fördern, wir sind keine in dem Sinne Filmstiftung. Dafür gibt es eine Extra-Filmstiftung hier im Bundesland, die Filmstiftung NRW.
0: Dann lassen Sie uns doch einmal durch diese vier Sparten durchgehen. Sie fördern im Bereich Performing Arts ähm, das Ballet of Difference in einer Zusammenarbeit mit dem Choreografen Richard Siegel, die in wenigen Tagen uraufgeführt wird, also ganz aktuell.
1: Ja, also das ist ein wunderbares Beispiel, weil dieses noch gar nicht so alte Ensemble, das ist jetzt äh, sechs Jahre alt, sowohl in äh, NRW, nämlich in dem Falle in Köln, als auch in München beheimatet ist. Und Richard Siegel ist ein wunderbarer Choreograf aus den Vereinigten Staaten, der eben mit einer ganz anderen Körpersprache ähm, unterwegs ist mit seinem Tanzensemble. Und äh, immer wieder neue Choreografien entdeckt und, und die in die Tat umsetzt. So eben jetzt in ein paar Tagen die Uraufführung zu Made to Walking oder Made All Walking ähm, im Schauspielhaus in Köln.
0: Und die Uraufführung ist tatsächlich übermorgen? Und ich sage jetzt mal dazu, 2021 für jemanden, der diesen Podcast möglicherweise im Jahr 2041 hört, nicht dass er denkt, das sei noch aktuell. Zweites Thema, Musik. Ich habe gerade gelernt von Ihnen, dass die Oper Rheingold, hätte man sie zu Lebzeiten von Richard Wagner gehört, in etwa eine halbe Stunde schneller zu Ende gewesen wäre, als das heutzutage gemeinhin der Fall ist. Das sind immerhin 20 Prozent, wenn man von etwa zweieinhalb Stunden Spieldauer ausgeht. Und das ist das Ergebnis eines Forschungsprojektes im Bereich Musik, das Sie zurzeit fördern.
1: Ja, also wir fördern das vor allen Dingen schon lange, nämlich seit äh, fünf Jahren, das ist ein Projekt des Ensembles Concerto Köln in Zusammenarbeit mit Kent Nangano, dem Dirigenten aus der Philharmonie in Hamburg, die sich zusammengetan haben, die, die originale Aufführungspraxis zu studieren von Richard Wagner die wir so bisher noch nicht kannten und äh, wo sehr, sehr viele mitgewirkt haben, sowohl Musikwissenschaftler als auch übrigens Sprechwissenschaftler, sowohl von der Musikhochschule äh, Köln als auch eben im Institut für Sprechwissenschaft in Halle und das Concerto Köln, das eigentlich mehr aus der, ich sag jetzt mal, barocken Musik äh, stammt und dann sich ins 19. Jahrhundert vorgearbeitet hat, um eben zu recherchieren, wie hat Richard Wagner damals wirklich äh, den Ring der Nibelungen gemeint, wie hat er das Verhältnis zwischen Bühnenbild, Orchester und Sängern und Sprache vor allen Dingen verstanden. Das führte so weit, dass eine Dissertation äh, jetzt fast vollendet ist in Musikwissenschaften, dass wir auch nicht auch mehrere Originalinstrumente, also Nachbauten von Originalinstrumenten mitgefördert haben. Mehrere Konzerte in den letzten Jahren, die im Grunde darauf hingearbeitet haben, dass wir jetzt äh, vor drei Wochen eine große erste Aufführung in der Philharmonie Köln zusammen eben mit dem Concerto Köln und Kent Nangano anhören konnten. Und ich darf Ihnen sagen, es war fulminant und wird bis heute in allen Zeitschriften, den Fachzeitschriften, aber auch in Zeitungen wie der Zeit wirklich bejubelt, weil es einen ganz neuen Klang produziert hat, als man bisher Wagner gemeinhin kennt.
0: Das heißt also, wenn man künftig den Ring in Nordrhein-Westfalen hört, braucht man sich nur eine Mahlzeit weniger mitzubringen?
1: Das kann man machen, aber ich hoffe ja, dass das Schule macht und dass es nicht nur in Nordrhein-Westfalen so sein wird, sondern dass wirklich diese schwer erarbeitete Form des Konzertes von Kent Nangano und dem Concerto Köln weit über NRW neue Aufführungsmöglichkeiten findet. Wir haben schon eine Menge angedacht zumindest. Und dass es wirklich mehr ist als ein Ereignis, was hier zu hören war.
0: Faszinierend finde ich diese Verschränkung auch von... Kunstaufführungspraxis und auf der einen Seite und Forschung auf der anderen Seite und auch die Verschränkung verschiedener Kunstsparten, die ja hier alle reinspielen. Und das ist auch so bei dem Kunstfest Via Nova. Das ist sozusagen eigentlich ein Beispiel aus Ihrer Literaturförderung, aber hier geht es auch um die Verschränkung von Literatur und Musik. 2022 geht es im Weltkulturerbejahr im Kloster Korwei in Ostwestfalen-Lippe um Literatur und Musik und auch Architektur.
1: Ja, also das ist ein ganz, ganz äh, hochqualitatives ähm, äh, Kunstfest äh, im Kloster Korwei. Ein ganz, ganz äh, altes äh, und äh, sehr berühmtes Kloster, vor allen Dingen das Westwerk, jeder Kunstgeschichtsstudent muss dieses Westwerk äh, studiert haben. Aber an diesem Kloster hängt eben auch eine unglaublich äh, wertvolle Klosterbibliothek. Und das ist sicher vor allem der Anknüpfungspunkt für die künstlerische Leiterin äh, Brigitte labs ehlert gewesen, seit 2018 ein äh, Kunstfest dort zu etablieren um auf dieses Weltkulturjahr äh, im nächsten Jahr, also 2022, hinzuweisen. Und was ihr gelingt, äh, ist von daher faszinierend, dass sie wirklich antike Stoffe bis eben zu zeitgenössischen äh, Literaturstoffen miteinander verbindet... Und die nicht nur lesen lässt von arrivierten Schauspielerinnen, sondern eben auch mit zeitgenössischen Autoren verbindet und auch mit Musik, zum Teil sogar mit Tanz. Und ich darf Ihnen verraten, sobald der Kartenverkauf beginnt, ist er eigentlich auch schon abgeschlossen weil das so nachgefragt ist, in, das ist im, im Ostwestfalen-Lippe ja weit, weit weg und nicht so sehr dicht besiedelt wie beispielsweise bei Ihnen in Berlin, aber es hat so hohe Qualität und andererseits auch eine solche Emotionalität, dass es sofort ein ganz, ganz großes Publikum findet.
0: Ich habe ja ganz am Anfang gemeinsame Förderungen aufgezählt und da bin ich zurückgegangen bis in das Jahr 2009. Und das Beispiel zum Thema visuelle Kunst, das jetzt ganz aktuell ist, das ist auch eine gemeinsame Förderung. Vor wenigen Tagen wurde die Skulptur weiblicher Kopf von Ewald Mataré, einem der großen Künstler der Moderne, präsentiert. Und äh, auch hier haben wir gemeinsam gefördert.
1: Ja, und zwar mit, ich denke, von beiden Seiten, ähm, mit großem Engagement und großer Überzeugung, ähm, auch dann, das darf man auch sagen, zusammen äh, mit der Ernst von Simon, äh, Siemens Stiftung das ist ein, äh, eines noch der wenigen Beispiele von Mataré, äh, wo eben die Holzskulptur erhalten ist. Es sind ja sehr, sehr viele Güsse von ihm dann später in Bronze passiert oder nicht später, gleichzeitig. Und es gibt nur wenige, sehr wenige ähm, Holzskulpturen und es gibt noch viel weniger, weniger Skulpturen die den äh, menschlichen in dem Falle hier den weiblichen Körper abbilden und insofern ist das ein ganz wichtiges ähm, Stück für das Museum Kurhaus Kleve, was ja eine große Ewald-Matteré-Sammlung beherbergt und äh, hätten wir drei Förderer, inklusive auch deren wichtigen Beitrag von dem Freundeskreis, nicht geleistet, so wäre dieses äh, Werk dem Museum auf ewig verloren gegangen, weil es dann in den Kunsthandel hätte gehen sollen. Äh, und insofern ist es ganz wichtig gewesen, dieses ganz seltene Werk von Mataré dem Museum zu sichern.
0: Wer sich noch mehr dazu belesen möchte, der findet unter den im Dezember 2021 aktuellen Pressemitteilungen dazu einen Text. Und Mataré war ja der Lehrer von einem weiteren großen Künstler aus Nordrhein-Westfalen, nämlich von Josef Beuys, der wiederum auch Assistent von Mataré war, zum Beispiel bei der Gestaltung der Türen des Kölner Doms. Beuys hat in Nordrhein-Westfalen viele Jahre gelehrt und gearbeitet in Kleve und in Düsseldorf. Jetzt war ja gerade im abgelaufenen Jahr Beuys-Jubiläum, nämlich sein 100. Geburtstag mit vielen Kulturangeboten und Ausstellungen bundesweit. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das in ihrer Stiftungstätigkeit durchaus niedergeschlagen hat.
1: Ja, das, da sagen Sie was sehr Wahres. Wir hatten im letzten Jahr die Anfrage eben für dieses Jahr für nicht weniger als zwölf Projekte, wo man bei uns angefragt hat, dass wir die mit unterstützen sollten, weil es war einfach ein ganz, ganz großes Beuysjahr für Nordrhein-Westfalen, wie Sie schon sagten. Und äh, es ist uns sehr schwer gefallen unter denen jetzt wirklich zu unterscheiden. Ähm, es war eben nicht nur im Bereich der visuellen Kunst, also in, in Museen. Es gab auch, gab auch ein großes ähm, äh, große Publikation in Wuppertal dazu. Ähm, und es gab mehrere äh, musikalische und tänzerische Beiträge. Und wir haben uns dann schließlich nach langer Entscheidungsphase zu sechs Arbeiten entschlossen, die wir sehr großzügig gefördert haben, eben nicht nur alleine im Bereich der visuellen
0: Kunst. Jetzt haben wir vier Beispiele der Förderung genannt für diese Kunstsparten, die Sie fördern, aber Sie fördern ja auch noch anderes darüber hinaus, Stipendien, Stiftungsprozesse. Professuren. Wer kann sich da bewerben und was wird da ausgezeichnet und womit?
1: Also, äh, bewerben können sich Künstlerinnen und Künstler und Institutionen, die entweder in NRW beheimatet sind oder einen deutlichen Bezug zu NRW haben, bis hin auch zu, ich sag jetzt mal, Wanderausstellungen, wo eben eine Station hier sichtbar in Nordrhein-Westfalen stattfindet, genauso Ensembles, die nicht nur bei uns, sondern auch anderswo außerhalb NRWs performen. Und alle diese Dinge gehen in der Regel auf Anträge, auch die vielen Stipendien. Also ein Stipendium ist auch jemand, ein Literat, eine Literatin, die sagt, ich brauche jetzt ein halbes Jahr, um mein Buchprojekt XY oder mein Übersetzungsprojekt zu vollenden und dazu brauche ich eine Summe X, ich sage jetzt mal 8000 Euro, könnt ihr mir die gewähren und über solche Ganz individuellen Anfragen entscheiden wir dann. Die Stiftungsprofessuren, die sind sowohl an der Universität in Bonn als auch in Bochum, wo wir einerseits Literatur fördern, das ist in Bonn, nämlich das Thomas Kling, die Thomas Kling Poetik-Dozentur und andererseits eben ein sehr umfangreiches Programm in Bochum mit dem Schlingensief-Dozentur. Da geht es eben darum, vor allen Dingen durch die Professoren Nachwuchs zu fördern. Das andere sind eben Residenzen. Wir haben ein Haus in, mit mehreren Wohnungen in Istanbul, wo sich quer durch alle Sparten die Künstlerinnen und Künstler für einen Aufenthalt in Istanbul bewerben können. Und dann haben wir noch ein äh, Stipendium in Tel Aviv, eine Residenz in Tel Aviv, wo jeweils ein Künstler aus Israel ein halbes Jahr nach Düsseldorf kommen darf als Resident. Und umgekehrt äh, dürfen jeweils ein Residentin oder Residentin und ein Resident ein halbes Jahr nach Tel Aviv gehen und dort arbeiten in Zusammenarbeit übrigens äh, mit dem Goethe-Institut, was uns da vor Ort organisatorisch zur Seite steht.
0: Die Arbeitssituation für viele Künstler und auch natürlich die Kultur- und Kunstförderung haben sich ja in den vergangenen zwei Jahren doch verändert. Wie hat sich das denn in ihrem Haus niedergeschlagen.
1: Ja, ich denke, das hat sich bei uns so niedergeschlagen wie in vielen anderen fördernden Einrichtungen auch, dass wir sehr, sehr schnell überlegt haben, wie können wir den Kulturschaffenden in dieser Situation, die ja auch für uns alle aber nicht übersehbar war, wie lange sie denn anhalten würde. Und kein Mensch hat damit gerechnet, dass wir in diesem Winter fast genauso dastehen wie vor einem Jahr dass wir gesagt haben, wir müssen ganz besonders denen zur Seite stehen. Als erstes haben wir den Kulturschaffenden, einen, mit denen wir in engem Kontakt stehen, die von uns schon Förderungen für das Jahr 2020, 2021 oder gar 2022 gewährt hatten, denen haben wir geschrieben, egal was passiert, wir halten äh, die zugesagte Summe aufrecht, egal in welcher Form ihr euer Projekt verändern müsst. Das war eine ganz, ganz große Erleichterung für die Kulturschaffenden, wie die uns dann wirklich in den nächsten, äh, in den darauffolgenden Monaten immer wieder ähm, äh, geschildert haben. Dann haben wir zweimal hintereinander Sonderfonds, einen im letzten Jahr und einen in diesem Jahr, ins Leben gerufen, in ganz unterschiedlicher Weise. Zum Teil waren auch das wiederum ganz spezielle Stipendien. Aber wir haben eben in diesem Jahr auch gesehen, dass wir fördern mussten, wo es nur ging, dass Dinge vielleicht wenigstens digital stattfinden konnten und, und, und. Und dafür haben wir alleine 2,1 Millionen äh, nur für diese beiden Sonderfonds ausgegeben.
0: Einen Aspekt zu der Kunststiftung NRW finde ich sehr interessant, weil sie ja anders als die Kulturstiftung der Länder im Schwerpunkt zeitgenössische Kunst fördern. Also das ist Kunst, die noch nicht erwiesen hat, dass sie von vielen Menschen als, sagen wir mal, wertvoll oder sehenswert gesehen wird oder die erfolgreich ist, wo man ja sagen kann, das ist möglicherweise eine Begründung für die Förderung. Das heißt, was sind denn die Kriterien einer Förderung von Kunst, die sozusagen noch nicht ihre Bedeutsamkeit erwiesen hat, was ja durchaus ich mir als ein Risiko vorstellen kann?
1: Ja, also dieses Risiko schlichtweg, das gehen wir ein. Ähm, weil niemand kann äh, heute sagen, äh, welcher Künstler, welche Künstlerin in zehn Jahren noch anerkannt ist oder überhaupt anerkannt ist. Aber dennoch versuchen wir eben rein nach Qualitätskriterien vorzugehen. Dafür haben wir in unserer Stiftung für jede der Künste jeweils einen Experten, eine Expertin die sehr, sehr sorgfältig ähm, sich in der Szene umgucken, sehr eng mit den Künstlerinnen und Künstlern und den Institutionen in Kontakt stehen und ähm, auch sehr häufig mit ihnen sprechen, hört mal, können wir da nicht vielleicht doch noch etwas anderes in einer anderen Richtung noch mal denken, ohne dass wir uns hier herausnehmen, irgendwas in der Weise zu beeinflussen. Also sprich, wir haben hier Menschen, die doch sehr genau hinsehen oder eben hören. Und das ist mal unser größtes Fund. Wir haben auch für einige Formate Jurys bzw. Beiräte. Wir haben ja auch in unserem Kuratorium Fachbeiräte für jede der Künste und diskutieren auch doch, dass immer wieder das eine oder andere vielleicht auch äh, Strittige. Aber grundsätzlich geht es uns darum, dass wir auch auf unser Urteil vertrauen, was nicht heißt, dass es immer richtig ist. Aber wir wollen auch in unserem Urteil, das ist uns sehr, sehr wichtig, unabhängig bleiben, wir werden auch niemals sagen, wir haben euch gefördert, weil oder euch nicht gefördert, weil es sei denn, es sind irgendwelche ähm, objektiven Kriterien, die einfach in der Ausschreibung nicht stimmen, sondern wir versuchen wirklich ein an Qualität gemessenes, unabhängiges Urteil. Und wenn ein junger Künstler, ein junger Künstler, junge Künstlerin heute sehr erfolgsverheißend daherkommt und am Ende warum auch immer in ihrer Biografie dann doch nicht so erfolgreich sind, dann müssen wir diese Gefahr einfach eingehen und dazu stehen wir auch.
0: Dann möchte ich zum Schluss unseres Gespräches nochmal einen Ausblick in die Zukunft wagen und die beginnt, wenn ich das richtig erinnere, schon in der kommenden Woche. Da würden, gäbe es keine Corona-Pandemie, sich ein Vertreter Ihres Hauses und unseres Hauses im Museum Ludwig in Köln treffen, wo nämlich die Schlafenden von Hermann Scherer präsentiert werden, die zwar schon seit 2009 Dauerleihgabe sind, aber jetzt in den Bestand dieser hochkarätigen Expressionismus-Sammlung übergehen.
1: Ja, also da ähm, freue ich mich sehr, dass uns das gemeinsam gelingt oder gelungen ist bereits, dieses, äh, dieses wunderbare Expressionistische, erneut übrigens Holz, diese Holzskulptur, ähm, dem Museum endgültig äh, zu überlassen weil auch das ein sehr, sehr seltenes Objekt ist, was äh, vor allen Dingen in Sammlungen äh, von NRW gibt es so gut wie gar keine Scherer, Skulpturen. So wie es überhaupt vom Express, im Expressionismus gar nicht mehr so viele Holzskulpturen gibt. Und insofern ist es sehr, sehr gut, dass es in die, ja, sehr außergewöhnliche äh, Expressionismus-Sammlung des Museum Ludwigs eingehen kann und dass wir zusammen äh, die ehemalige Sammlung äh, Haubricht damit äh, um einen ganz wichtigen Ankauf äh, bereichern können. Ich darf Ihnen als Kölnerin äh, verraten, dass dieses schlafende äh, Paar ja schon sehr, sehr lange dort ausgestellt ist und wirklich ein ganz zentraler Ort im äh, Museum ist, wo die Besucher, Besucherinnen äh, sich äh, immer wieder drumherum schauen, weil das ist eben nicht eine kleine Skulptur, sondern etwas unterlebensgroßes, liegendes Paar. Und das hat einfach eine unglaubliche haptische und emotionale und eben expressive Ausstrahlung und insofern ist es schon eines der Lieblingsstücke des Publikums. Aber es ist eben darüber hinaus auch für die Forschung sehr, sehr wichtig in, in jeder Weise, nicht nur für die Expressionismusforschung, sondern eben alles, was jetzt da auch ähm, dran hängt. Ich nenne nur mal das Stichwort Primitivismus, der eben jetzt völlig neu interpretiert wird in der, in der Forschung. All dies kann jetzt anhand dieses einen Kunstwerks passieren.
0: Eine faszinierende Förderung unter fast 30 in den vergangenen, ich weiß gar nicht wie viele Jahre es sind, 12, 13, 14, wer die Geschichte unserer Kooperation verfolgen will oder aber auch Informationen über die Kulturstiftung der Länder finden will, der muss sich begeben auf unsere Webseite. Der findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube und kann unsere Podcasts auch herunterladen auf iTunes und Spotify. Und Ihnen, Frau ich danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ich danke ebenfalls und weise dann gleich auch auf unsere Website hin. Auch da kann man sich über uns ähm, erkundigen, was wir so hier in NRW lostreten.
0: Das kann ich nur unterstützen. Vielen Dank.
1: Ja, Dankeschön.